0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Jetzt geht's los mit der zweiteiligen Video-Interview-Reihe Heute ist bei mir zu Gast Markus Koffer, der Koffer Fenster- und Türentechnik GmbH, mit dem ich darüber plaudern werde, wie du den inneren Schweinehund mit deinen Erfolgsgeschichten bekämpfen kannst. Herr Koffer, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei mir sind.
1: Herzlich willkommen zurück. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, wer ist Markus Kuffer? Was tun Sie? Wer ist die Kufferfenster- und Türentechnik GmbH? Erzählen Sie uns doch einfach mal, wer sind Sie?
1: Ich bin der Markus Kuffer, Sie haben mich ja schon gut vorgestellt. Ich bin 30 Jahre alt, äh, bayerischer Abstammung, komme aus dem Herzen von Bayern zwischen München und Nürnberg. Ähm, bin verheiratet, Vater eines eineinhalbjährigen Sohnes und Gelernt habe ich Industriekaufmann, bin jetzt seit zwölf Jahren hier im Familienunternehmen mit tätig und habe das Geschäft vor einigen Jahren übernommen. Wir handeln und montieren mit hochwertigen Haustüren und Fenstern und haben derzeit sechs Mitarbeiter, die nur auf der Montage tätig sind oder für die Montage zuständig sind, sind im Betrieb zu zweit. Das bin einmal ich und dann einmal mein Kollege noch und meine Schwester schmeißt im Prinzip das Büro.
0: Mhm. Ähm
1: ja, trotz meines jungen Alters habe ich schon recht viel Erfahrungen sammeln müssen, äh, natürlich viele Fehler gemacht und versuche immer aus den vielen Fehlern danach, äh, die passenden Schlüsse zu ziehen und äh, neu zu starten.
0: Das ist eine super gute Strategie. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb insgesamt heute?
1: Heute? Mit mir? Mhm. Äh, neun.
0: Mhm. Dann... Sind Sie ja, stellen Sie ja in Ihrer Betriebsgröße auch einen klassischen Handwerksbetrieb da, wenn wir mal berücksichtigen, dass 80 Prozent aller Handwerksbetriebe unter neun Mitarbeiter haben. Wie alt waren Sie, als Sie den Betrieb übernommen haben?
1: Ja, 20.
0: Das ist natürlich wirklich wahnsinnig jung. Da stellt man sich doch auch einen 20-Jährigen vor, der vielleicht ganz andere Dinge im Kopf hat als ein mittelständisches Handwerksunternehmen äh, zu übernehmen. Das ist schon äh, beeindruckend. Ja, wie sieht Ihr Alltag heute tatsächlich aus? Welche Aufgaben übernehmen Sie? Was sind Ihre also, Hauptaufgaben?
1: Mein, äh, mein Tag beginnt um 5.30 Uhr. Um kurz vor sieben bin ich meistens äh, bei uns in der Firma im Büro. Mhm. Äh, die Hauptaufgaben sind äh, ganz klar der Vertrieb und die Organisation der Firma. Ich mache nebenbei noch den, äh, den Einkauf und natürlich die, die Personalführung. Äh, bis vor kurzem ähm, habe ich auch noch die, äh, die Montageplanung und das Aufmaß mit dazu gemacht. Aber das ist natürlich viel geworden und wir haben uns ja etwas neu strukturiert. Und äh, dafür habe ich jetzt einen Kollegen, der äh, ebenfalls Führungskraft ist und mir die Montage äh, soweit abnimmt.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und ich versuche spätestens um 18 Uhr zu Hause zu sein und um dann natürlich Vater und Ehemann zu sein. Hm. Dazwischen versuche ich nur ein bisschen für mich Zeit reinzustopseln und dann etwas Sport zu machen.
0: Wie schaffen Sie es denn tatsächlich in Ihrem Alltag, in dieser Zeitspanne auch noch Selbstfürsorge zu betreiben und ja, auf sich Acht zu geben, wo Sie doch eigentlich in so ja, verantwortungsvolle Aufgaben in Ihrem Betrieb eingebunden sind?
1: Ähm. Man muss sich einfach die Priorität setzen und zu sagen, man muss auch mal was für sich selbst tun. Also ich versuche einfach, mir die Zeit zu nehmen, mal äh, Mittagessen mit einem guten Freund zu, äh, zu gehen, äh, einfach mal eine Stunde sich mit jemand anderem auszutauschen, dem es übrigens ganz genauso geht wie mir. Also der, der, der versteht mich dann auch und ist auch in dem Bereich auf der gleichen Wellenlänge, hat die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Probleme. Und da kann man sich natürlich wunderbar austauschen und das äh, schafft dann wieder neuen Antrieb, ähm, weil man sich einfach ein bisschen ausschütten konnte, dann. Mhm. Dann nimmt man sich natürlich auch ein bisschen Zeit, äh, um für den Geist und den, äh, den Körper was zu tun. Also dann äh, versuche ich ins Fitnessstudio zu gehen, zwei bis dreimal die Woche. Ich versuche selber zu lesen, äh, mich weiter zu, zu bilden äh, für Themen, die mich dann interessieren. Und ja, 30 Minuten am Abend mit meinem Sohn zu spielen, das, äh, das heilt viele Wunden. Also das mhm. ist einfach dann kann man dann wunderbar abschalten und dann danach dann, äh, sich auch um die Belange der Frau kümmern und äh, da offenes Ohr haben.
0: Wie ja. Sie sagen. Und nochmal ein Blick zurück. Wie schaffen Sie es, diese Zeiten für sich zu finden, ein Buch zu lesen oder auch zwei bis dreimal die Woche pro, ja, pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen? Wie schaffen Sie das? Tragen Sie sich das mit einem roten X in den Terminkalender ein oder entscheiden Sie morgen spontan, heute ist ein Tag, an dem ich ins Fitnessstudio gehen könnte? Wie machen Sie das?
1: Nee, ich habe eigentlich feste Zeiten, wann ich weiß, wann ich gehen will. Also ich verbinde das entweder mit irgendwie einem Auswärtstermin, mhm. dass ich dann sage, okay, ich fahre jetzt halt zwei Stunden früher los oder eineinhalb Stunden früher los und dann äh, gibt es so einen kurzen Abstecher ins Fitnessstudio oder halt dann bei der Rückfahrt äh, oder dann einfach mal, äh, wenn es geht, nach Feierabend, dann muss, stimmt man das natürlich mit der Frau ab und sagt, ist es okay, wenn ich jetzt mal äh, in Sport gehe und dafür was, äh, da was, was mache.
0: Mhm. Aber
1: ich habe eigentlich feste Zeiten, wann ich weiß, wann ich gehe. Mhm. Also feste, Tage und feste Uhrzeiten. Es steht jetzt nicht bei mir im Kalender drin, aber mein Kalender, den regle ich ja Großteil selber. Also da weiß ich dann, okay, da und da funktioniert es. Mhm. Natürlich habe wir auch mal Phasen, wann, äh, wo man natürlich die Priorität dann anders setzt und dann für sich selber sagt, okay, es müsste sein, aber es geht jetzt einfach nicht. Mhm. Ähm, gerade wenn man betrieblich irgendwie was, was ist oder mit der Familie, dann äh, tritt man da selbst einfach dann auch kürzer. Das mhm. funktioniert aber natürlich nicht ähm, recht, äh, recht lange, weil irgendwann merkt man dann selber, dass man einfach wieder äh, in alte Muster verfällt, äh, Selbstzweifel hat. Und äh, das größte Problem ist einfach immer die Zweifler an sich. Also die muss man halt bekämpfen und mhm. äh, da halt dann konsequent sein und die Prioritäten setzen.
0: Mhm. Wann merken Sie denn, wie merken Sie denn, dass, dass das aus dem Ruder läuft, dass Sie nicht mehr so konsequent sind? wenn es zu spät ist oder noch so, dass sie noch eingreifen können und wieder fitnesstechnisch wieder auf die Spur kommen.
1: Gut, man merkt spätestens dann, wenn man, wenn man sich, äh, wenn man den Schweinehund besiegen lassen also den Schweinehund siegen lassen hat und dann sagt, okay, ich mache es jetzt heute nicht mehr. Ich fahre jetzt gleich zum Termin oder äh, ich, ich mache jetzt eine Stunde früher Feierabend und fahre nach Hause. Wobei dafür lässt man es dann vielleicht auch manchmal gerne dann zu Hause. Aber meistens hat man dann das schlechte Gewissen, dass man dann sagt, okay, dann mache ich es halt jetzt oder am nächsten Tag. dann.
0: Mm, mm. Jetzt sind Sie ja in einer typischen Altersklasse eines Inhabers, der tatsächlich alles hat. Er ist verheiratet, Sie sind verheiratet, haben eine Frau, die auf Sie wartet. Sie haben einen kleinen Sohn, der auch auf Sie wartet. Und Sie haben Mitarbeiter in einem Handwerksbetrieb, die natürlich auch gemanagt und geführt werden wollen. Dann auch sie selbst, das heißt, sie sind ein klassisches Beispiel dafür, welchen Spagat auch ein junger Mensch wie sie dann an dieser Stelle gehen muss. Das ist ja schon eine Wahnsinnsverantwortung tatsächlich auch. Für sich, für ihre Familie und auch für die Mitarbeiter. Welche besonderen Erfolge ihres Lebens helfen ihnen denn, immer wieder den richtigen Weg zu finden und nicht vom Weg abzukommen, also immer wieder Selbstfürsorge zu betreiben? Was was, welche Erfolge ziehen Sie aus diesem Sumpf wieder raus?
1: Ja, das sind äh, zum einen sportliche Erfolge, die man sich mal gesetzt hat. Ähm, oder wie in meinem Fall, äh, ich habe recht viel äh, Gewicht mal verloren und bin recht sportlich geworden überhaupt. Und das fing damals schon an, dass jeder dann daran gezweifelt hat. Ähm, ich habe mich dafür so einen Hindernislauf angemeldet, war total unsportlich, äh, war war 30 Kilo schwerer als jetzt. Und habe dann gesagt, okay, ich... Äh, ich, ich melde mich da jetzt einfach an, ich muss was ändern in meinem Leben und äh, ich greife das jetzt an, das war vor, ich glaube mittlerweile auch schon wieder vor, vor sechs oder sieben Jahren, ich weiß jetzt nicht genau
0: mhm.
1: und äh, da war es auch so, wo dann jeder gesagt hat, du und Laufen, du warst dann noch nie Laufen, Ein Training, das machst du doch eh nicht und dann Ernährung, achten, ach du doch nicht und du isst doch gern und äh, ja, man hat einfach gemerkt, dass von überall Zweifel dann herkommen und dann hat sich im Prinzip halt dann diese diese Disziplin und das Selbstbewusstsein dann immer weiter gestärkt in jedem kleinen Schritt, wo man in die richtige Richtung dann gegangen ist. Mhm. Und äh, also ich dann ich habe dann regelmäßig trainiert, also teilweise vier bis fünf Mal die Woche sogar. Wahnsinn. Hab die Ernährung konsequent umgestellt und äh, dann zum Schluss mein Ziel erreicht und das sogar noch für meine Verhältnisse recht gut gemeistert. Und äh, da denke ich immer wieder zurück, wenn es jetzt auch Schwierigkeiten gibt, wenn es Selbstzweifel gibt, dann denke ich immer dran zurück und denke mir, wenn du das willst, dann schaffst du das auch. Und mhm. Das ist eigentlich so ähm, der, der größte Erfolg, den ich ähm, mit, äh, mit Disziplin für mich selber festgelegt habe. Ansonsten halt irgendwelche äh, Weiterbildungen, wo man dann lernen musste, wo man Prüfungen ablegen musste, ähm, da ist es natürlich das Gleiche. Mhm. Da muss ich halt dann lernen, weil sonst war das Geld rausgeschmissen und äh, dann sage ich, okay, ich habe jetzt nichts erreicht.
0: Mhm. Na, an dem Beispiel, was Sie uns gerade geschildert haben, ähm, dem Lauf, zu dem Sie sich angemeldet haben und ähm, die ja die persönlichen äh, 30 Kilo, die Sie verloren haben, ähm, machen natürlich auch eine große Vision aus. Da haben Sie, anders als bei einem Zertifikat, das Sie durch eine Weiterbildung erwerben, ähm, natürlich einen, einen ja, persönlichen, menschlichen, mentalen Erfolg für sich auch festgestellt, ähm, mit dem Sie auch Ihre Umwelt ja einfach von sich beeindrucken konnten. und das ist ja auch etwas, was da sicherlich eine große Rolle spielt. Jetzt erinnere ich mich, dass Sie auch einen Erfolgspartner an Ihrer Seite hatten damals, der Sie immer wieder, auch wenn es mal schwer war, wieder mit auf den Weg gebracht hat. Wer war das in dem Moment? War das ein Kollege, ein Freund, Ihre Frau?
1: Nee, das, äh, damals war, äh, gab es meine Frau äh, bei mir noch nicht, also... Das war ein guter Freund von mir, dem ich meine Freizeit verbracht habe und der mich ja im Prinzip auch dazu zu, zum Laufen gebracht hat. Er war selber ein begeisterter Läufer und so hat man dann gesagt, okay, du, pass auf, ich will Gewicht verlieren, ich will sportlich werden, was, was soll ich machen? Und da kam das dann, weil er hat eigentlich so im Spaß gesagt, melde dich doch damit an an dem Laufen und mach mit. Und ja, aus dem Spaß wurde halt dann irgendwann ernst und dann habe ich mich angemeldet gehabt und dann ging es halt ans Trainieren und äh, er war halt da immer dann dabei und hat gesagt, warst du im Training, wie, wie lief es, äh, schick mir ein Beweisfoto, dass du warst, äh, schick mir die Daten, wo du laufen warst, wie schnell du laufen warst. Also er wollte dann auch immer was sehen und hat, hat letztendlich auch kontrolliert. Mhm. Und wir haben uns dann einmal in der Woche immer gemeinsam getroffen, sind dann laufen gegangen und da war es dann also, wenn er gesagt hat, du, mir wird's heute nicht passen, dann hat man sicher gesagt, ja, aber ich habe es jetzt eingeplant, ich habe den und den Termin dafür sausen lassen, das kannst du jetzt nicht machen. Und so hat man sich dann halt immer wieder aufgerafft und äh, das dann dort trotzdem durchgezogen.
0: Mhm. Mhm. Welche drei Tipps könnten Sie denn, abgeleitet aus dieser wunderbaren Geschichte, dieser erlebten Geschichte, ähm, ja, geben für andere, die in ähnlicher Rolle wie Sie sind? Welche drei Tipps hätten Sie?
1: Ja, der, der erste Tipp ist äh, ganz einfach Prioritäten setzen, sowohl privat als auch, ähm, als auch, auch geschäftlich. Also wichtige Dinge regeln und äh, nicht die Zeit damit verschwenden, unwichtige Dinge zu machen. Und äh, daraus halt bezieht sich dann ja eigentlich der, der nächste Tipp und das wäre dann einfach äh, selbstkritisch sein, sich ab und zu mal hinterfragen und dann auch helfen lassen. Es gibt einfach... Äh, Menschen, die einen helfen können, die manche Sachen vielleicht sogar besser und schneller erledigen kann als man selbst. Und dann mhm. muss man einfach ähm, abgeben lernen und halt dann seine Zeit wirklich so einteilen, dass man es für, für die wichtigen Dinge nutzt.
0: Mhm. Und
1: Priorität im, äh, im privaten Bereich ist einfach ganz wichtig, weil äh, daraus ziehen wir ja letztendlich unsere Kraft. Und wenn mal der eine Teil wegbricht, dann brauche ich zumindest den anderen Teil nur. Und ähm, wenn mir irgendwann die geschäftliche Ebene wegbricht durch äh, durch eine Insolvenz oder äh, durch, durch eine Krankheit oder sonst was, äh, wo halt dann der Betrieb in Schieflage gerät, dann, dann ist es unheimlich wichtig, dann privat zumindest ähm, eine Sicherung zu haben und dann eine Familie zu haben, die hinter einem steht. Mhm. Und wenn man natürlich nur äh, 16 oder 18 Stunden am Tag arbeitet und für sonst niemand anderes äh, offenes Ohr hat, dann wird der Teil irgendwann auch wegbrechen. Also mhm. man muss sich da einfach Prioritäten setzen.
0: Mhm. Umso schöner zu hören, dass Ihr Tag auch dann irgendwann einen Feierabend hat und Sie nicht bis mitten in die Nacht äh, am Schreibtisch sitzen und äh, für Ihre Kunden und Mitarbeiter arbeiten, sondern auch ähm, an sich selbst, an den Sport, an Ihren Sohn und auch Ihre Frau denken. Das ist nicht ja. immer ganz einfach, denke ich mir.
1: Natürlich nicht, weil die Kunden erwarten ja, dass man ständig bereit ist für Sie und ständig erreichbar ist. Also,
0: hm. also jetzt,
1: neulich äh, kam die Kundenanfrage, dass der Kunde ich glaube, der hat um, um halb fünf am Abend hat, hat er mir eine Nachricht geschrieben, eine E-Mail, ich soll doch heute bitte zwischen 19 und 20 Uhr bei ihm vorbeikommen, er wird, er wird da gerne ein Angebot haben, wo ich ja dann ihm einfach höflicherweise mitgeteilt habe, dass das nicht möglich ist. Wir können gerne einen Termin ausmachen, aber nicht kurzfristig und dann auch nicht an diesem Abend, weil ich da einfach nicht verfügbar bin mm. und er hat es dann letztendlich auch akzeptiert. Gerade wenn man dann sagt, man hat junge Familie, man möchte zu Hause sein, dann verstehen das die Leute normalerweise auch. Mhm. Und ich glaube, jetzt im Handwerk haben wir sowieso ein bisschen die, den Vorteil, dass wir eigentlich ein bisschen bestimmender sein können und sagen können, es tut mir leid, aber jetzt geht es nicht. Es geht da und da. Und die Leute sind ja dankbar, wenn überhaupt jemand für sie Zeit hat. In demzufolge richten sie sich auch nach uns. Mhm.
0: Nur das müssen wir natürlich auch lernen, das müssen Inhaber einfach für sich auch ähm, herausfinden, dass es nicht weh tut, Nein zu sagen oder nicht wehtut dem Kunden liebevoll zu sagen, ich habe auch private Verpflichtungen, ich muss und möchte auch für meinen Sohn und meine Frau da sein, darf ich morgen vorbeikommen? Denn das, was Menschen, was auch Kunden ja einfach wollen, ist, an die Hand genommen werden. Sie wollen Sicherheit bekommen und heutzutage erwartet doch eigentlich oder kann doch eigentlich kein Kunde mehr erwarten, dass ein Handwerker sofort springt und sofort losfährt. Konnten Sie denn das schon immer Nein sagen und sich, ähm, ja, dem Kunden sozusagen ein, eine Ablehnung geben oder eine, eine zeitliche Verschiebung?
1: Äh, nein, also das musste ich, das musste ich lernen. und das musste äh, da, da muss man schon ein gewisses Selbstbewusstsein äh, auch irgendwann entwickeln dazu, dass man sich das traut. Ähm, weil generell ist es ja so, Kunde ist König und wenn der sagt, kommen Sie bitte um 19 Uhr. Ähm, früher, vor meiner Familie, wäre ich um 19 Uhr hingefahren. Das wäre mir egal gewesen, weil äh, da, da stand alles nur in... Also da hat sich mein Tag letztendlich nach dem Kunden gerichtet und äh, da bin ich halt um 19 oder 20 Uhr auch auf die Termine gefahren. Ich habe jeden Samstag äh, meine Termine gemacht, vier bis fünf Stück. Und dann wurde es halt am Samstag auch 18 oder 19 Uhr, bis ich heimgekommen bin, aber da, es war halt dann niemand da und da war es nicht so schlimm.
0: Mhm. Und
1: das, das muss man irgendwann äh, lernen und äh, den Kunden freundlich beibringen, dass man, dass man das auch darf. Mhm. Da ist es einfach wichtig, als selbstbewusst zu sein und dann freundlich dem Kunden zu erklären, passen Sie auf, meine Termine finden von da bis da statt.
0: Das ist ja auch in unserer gemeinsamen Zeit bislang immer mal wieder auch ein Thema gewesen. Also Zeitmanagement, Stressprävention, Einteilung der Mitarbeiter. Welche Rolle hat diesbezüglich Handwerksmensch in Ihrem Leben oder im Leben Ihres Betriebes bislang gespielt?
1: Ja, schon eine, schon eine große Rolle, gerade was, was die, die alten Strukturen losgeht und diese Betriebsblindheit, da, das, da sehen wir selber ja manche Dinge einfach nicht mehr so. Und dann, als sie dann dauern, haben sie ja da einige Sachen dann gesehen, die wir das gesamte Team eigentlich nicht so aufgefasst haben, weil es war ja immer so. Und es war halt so, es ist normal gewesen. Und ich finde einfach, wenn Betriebsinhaber seinen Mitarbeitern und sich selber was Gutes tun, will, dann darf er eigentlich nicht zögern, dass ein Handwerksmensch kontaktiert und die Chance auch nutzt, weil <lacht> äh, es, äh, es wird ihm was bringen. Mhm. Da, da bin ich fest davon überzeugt. Und äh, gerade wenn man, wenn man dann immer an Beratungen oder an Coachings oder sonst was äh, denkt, es gibt ja so viele äh, Coaches und äh, die, die können einem dann gar nicht weiter, weiterhelfen, weil sie ja eigentlich den Handwerksbetrieb gar nicht verstehen. Die kommen dann aus der Industrie oder von irgendwelchen DAX-Konzernen, wo sie äh, ähm, als, Dreh, äh, als Coach aktiv waren und ein Handwerksbetrieb tickt halt doch nochmal ein bisschen anders. Also, hm. das versteht Handwerksmensch eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ja, wie schön. Schön, das mal zu hören. Dankeschön. Ähm, ja, was würden Sie denn anderen Inhabern, anderen Handwerksbetrieben ähm, sagen, wenn die darüber nachdenken würden, ähm, auf Handwerksmensch zuzugehen und vielleicht sogar auch über eine Buchung nachzudenken?
1: Ja, eigentlich im Prinzip das Gleiche, was sie was gerade gesagt hat wenn er sich und seinen Mitarbeitern was Gutes tun will, äh, dann darf er auf keinen Fall zögern, weil äh, festgefahrene Strukturen und Betriebsblindheit sieht man selbst irgendwann nicht mehr. Und äh, da, da braucht es dann einfach jemanden Außenstehenden, der, der das aus einer anderen Sichtweise betrachtet mhm. und der dann auch mal unabhängig vom, vom Betriebsinhaber mit den Mitarbeitern sprechen kann und da hört, was eigentlich äh, schiefläuft, weil der Betriebsinhaber wird es oft anders sehen wie, äh, wie die Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Es ist, äh, da wird auch nicht jeder so, so selbstkritisch sein und so selbst Zweifel haben wie ich, äh, der das dann in, 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 generell in Frage stellt und sagt, man merkte, dass irgendwie was ist oder äh, ist es wirklich so schlecht bei mir oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und ähm, deswegen würde ich äh, jeden Betriebsinhaber das raten, äh, zu, zu probieren und äh, zu kontaktieren.
0: Ja, schön. Welche, welche Rolle spielt denn tatsächlich dann, das haben Sie gerade so ein bisschen angedeutet, auch ähm, Ihre eigene Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen? Waren Sie dazu ähm, bereit, als Sie irgendwann festgestellt haben, es läuft nicht so richtig rund? Haben Sie da auch sofort an sich gedacht oder haben Sie erstmal gedacht, die anderen sind schuld, in Anführungszeichen, das liegt an den Mitarbeitern, die laufen nicht rund? Wie sehr waren Sie bereit, auch sich in Frage zu stellen? Könnten Sie das ja. formulieren?
1: Ja, ich bin äh, generell äh, ein sehr selbstkritischer Mensch. Also wenn irgendwo was äh, nicht so nach meinen Vorstellungen funktioniert oder nach, nach anderen Vorstellungen, dann, äh, dann überlege ich immer erst, was, was ist meine Rolle daran und was, was mache ich falsch.
0: Mhm. Und
1: das war letztendlich auch der, der, der Grund, warum ich äh, für mich dann entschieden habe, dass ich das machen will. Also ich bin halt dann auf dieses, äh, dieses Programm aufmerksam geworden und habe dann gesagt, genau das wäre eigentlich das Richtige für mich. Ich muss sehen, was kann, kann ich anders machen, was muss ich besser machen, dass es dann noch besser läuft.
0: Mm.
1: Also, das war ja auch dieser Tipp, ähm, vorher sich hin und wieder selbst mal in Frage zu stellen und äh, auch Meinungen von außen ernst zu nehmen. Mm. Sei es von, äh, von, von Mitarbeitern sowieso oder von Kollegen oder, oder auch von der Familie, nicht immer nur drüber hinweglächeln und sagen, ja, ich weiß, was ich mache, sondern wirklich den Tipp einfach mal zu Herzen nehmen und zumindest mal drüber nachdenken.
0: Mm. Hm. Wo können wir denn noch viel mehr von Ihnen und über Sie erfahren? Wo können wir Sie finden, wenn unsere Zuhörer und Zuschauer sagen, Mensch, so selbstkritisch, wie Herr Koffer ist, so viele Fragen, die er sich selber stellt, da muss ich mich einfach auch mal mit auseinandersetzen. Ich muss einfach mal mit Herrn Koffer sprechen. Wo können wir Sie finden?
1: In allen gängigen Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram oder, oder Xing einfach meinen Namen eingeben. <lacht> dann würde man mich recht schnell finden, vielleicht dann nur das Gesicht mit einprägen. Ja. Äh, ansonsten kann man mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben äh, und direkt mit mir Kontakt abnehmen. Äh, wird, äh, ich bin da immer offen gegenüber, weil, wie vorher schon erwähnt habe, ich habe einige Fehler gemacht und ich bin äh, immer dankbar dafür, wenn ich die Fehler oder die Erfahrungen, die ich daraus geschlossen habe, anderen vorher geben kann, bevor sie vielleicht Fehler gemacht haben, die vermeidbar gewesen
0: wären. Hm. Hm. Herr Kuffer, ich finde, Sie sind eine wirklich bewundernswerte Persönlichkeit, mit jungen Jahren schon einen Handwerksbetrieb dieser Größe zu führen, erfolgreich in die Zukunft zu führen, vom Vater zu übernehmen, gleichzeitig eine Familie zu gründen und zu heiraten. Das ist schon bewundernswert, da nicht von der Spur abzukommen und gleichzeitig immer wieder für sich herauszufinden, wie besiege ich meinen Schweinehund, der mich abends auf das Sofa quält, Wie komme ich an meine eigenen Erfolgsgeschichten heran, die mich einfach in meine Zukunft führen. Ich finde, also Hut ab, Herr Koffer, was Sie da leisten, täglich leisten, das ähm, ist wirklich bewundernswert. Sie sind ein Vorbild, das kann ich wirklich sagen.
1: Danke, aber jedes Vorbild ist ohne sein Team auch nichts wert. Ja,
0: also, in der Tat. Ich
1: muss, muss mich da schon ab bei meinem Team bedanken, dass die mich da dann immer so gut unterstützen. Mhm. Auch wenn es mal nicht läuft, wie man sich das immer wünscht.
0: In der Tat. Ja, Herr Kuffer, ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich für das tolle Interview bedanken. Ich denke, Sie haben mit Ihrer Erfolgsgeschichte bestimmt den ein oder anderen Betriebsinhaber gepackt, gefesselt und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere oder vielleicht auch eine Unternehmerfrau sagt, Mensch, da sind wirklich wahre Worte dran, das, was der Herr Kuffer gesagt hat und ja, wir müssen uns ein Vorbild daran nehmen und vielleicht auch mal darüber nachdenken, was wir in unserem Betrieb tun können. Herr Koffer, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie für das tolle Interview.
1: Danke, gleichfalls. <lacht>
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn auch ihr sagt, wir müssen immer wieder an unserem Schweinehund arbeiten, wir müssen uns selbst in Frage stellen, dann folgt uns doch hier in der Handwerksmensch-Gruppe oder tatsächlich auch in unserem Podcast. Dort werden wir ganz viel darüber sprechen, wie wir mit der Meisterklasse Mitarbeiter glücklich machen können uns selbst in Fragen stellen und an Strukturen arbeiten können, in denen wir alle mit viel mehr Leichtigkeit unseren Handwerksbetrieb führen können. In diesem Sinne sage auch ich ganz herzlichen Dank und sage bis bald! Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de